1: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans Aujourd'hui dans Jeans, vous avez le droit à deux épisodes consécutifs. Pour cause, la richesse d'un sujet fabuleux et fantasmagorique, celui de la musique arabe. Et ce, sans perdre de vue la thématique principale de jeans, la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes. Parce que vous allez le découvrir, la chanson et l'art musical arabe sont truffés de références à l'amour, à la sensualité, au genre et à la sexualité. L'érotisme est chanté ou récité dans les styles musicaux arabes comme les gnawa, le melhoun, la haïta, le Rai algérien, le shabi marocain, mais aussi la taktouka égyptienne. On va parler du concept de talab des almés de l'époque précoloniale, des chérettes marocaines, du visage imberbe des chanteurs moyen-orientaux, de la sexualité peu claire d'Umkiltoum, et des musiques arabes aujourd'hui écoutées en France. Alors Pour commencer, j'ai eu la chance d'interroger un universitaire spécialiste de la question, Frédéric Lagrange. Il est professeur des universités, directeur de l'UFR d'études arabes et hébraïques à l'université Paris-Sorbonne. Il est notamment l'auteur de « Islam d'interdit, Islam de jouissance », publié en 2008. Ces travaux portent sur trois domaines distincts, qui parfois se rencontrent. L'histoire des pratiques musicales et des textes chantés au Moyen-Orient, et particulièrement en Égypte. La représentation et la construction du genre et des transgressions dans la littérature arabe. Et enfin, les représentations littéraires de l'oralité et les jeux diglossiques dans l'écrit contemporain. Aujourd'hui, on va se contenter de parler de l'érotisme dans les musiques arabes. Cher Frédéric Lagrange, bonjour et bienvenue dans jeans alors, on va commencer d'abord par un constat que je me suis fait. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de double discours un peu essentialisant dans la culture arabo-musulmane. D'un côté, vous avez la négation du corps féminin, vous avez l'invisibilisation des minorités sexuelles, vous avez la répression sexuelle dans la loi. Et de l'autre, vous avez une célébration de la jouissance, ce côté un peu orientaliste qu'on a des mille et une nuits, des ébats dans les vapeurs du hammam, cette érotologie qui a fait pâlir et rougir l'Europe à bien des reprises. Est-ce qu'il est possible, selon vous, qu'on sorte de ce binarisme-là
0: Effectivement, il y a deux courants éditoriaux concernant les sexualités et le plaisir dans les sociétés arabo-musulmanes, et que, effectivement, l'un de ces courants éditoriaux dénonce euh, la répression des désirs, euh, l'impossibilité de pouvoir vivre le plaisir pour les femmes, pour les minorités sexuelles, tandis qu'un autre courant éditorial exalte quant à lui, au milieu des vapeurs de Hamam, euh, les mille et une façons de désigner l'amour et la passion Selon la perspective que l'on adopte, euh, on imaginerait une profonde transformation des cultures arabo-musulmanes depuis un avant rêvé qui aurait célébré les plaisirs et le corps et une chape de plomb moraliste qui serait tombée au XXe siècle soudainement sur ces sociétés. Mais il me semble qu'en quelque sorte, il y a toujours eu les deux présents, où on pourrait trouver à la fois une répression des plaisirs et du corps et une exaltation de ces mêmes plaisirs. Et d'autre part, il y a un problème d'essentialisation en considérant la culture arabo-musulmane comme étant un objet unique et descriptible. Et ce type de discours, on le trouvera aussi bien du côté de ce discours, de ce courant éditorial du côté de, par exemple, la presse européenne, américaine, mais on le trouvera également de la part des intellectuels issus du monde arabo-musulman, qu'ils y résident ou qu'ils soient installés en Europe ou aux États-Unis, où il y a très largement une euh, tentation de plaquer sa propre expérience liée à un contexte géographique donné sur l'ensemble des sociétés arabes musulmanes à travers l'espace et à travers le temps. En termes plus simples, je veux dire par là qu'un intellectuel d'origine irakienne ou d'origine algérienne aura tendance à revenir à sa propre expérience, à sa propre jeunesse dans son milieu familial et à partir de cette expérience personnelle, d'extrapoler et de considérer que ce qui concerne soit l'Algérie des années 60, soit l'Irak des années 80, soit toute autre région du monde arabo-musulman est supposé être valable pour l'ensemble de ces cultures, de ces sociétés, à travers l'espace, à travers le temps. Or, les cultures arabes-musulmanes, et j'emploie à dessein le pluriel, sont justement extrêmement variées, évoluent à travers le temps et sont différentes. Donc il faut déjà accepter qu'il y a un kaleidoscope d'attitudes qui sont liées au temps, à l'espace, aux individus et aux courants intellectuels dominants à une période donnée.
1: Est-ce que, pour vous, la langue arabe est, est riche des mots du désir Est-ce qu'il y a une langue de l'érotisme arabe Et est-ce qu'il y a un, un rapport des, des arabophones à la sexualité, à la sensualité, voire à l'obscénité via le langage
0: C'est une question particulièrement difficile. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe dans la langue arabe une multiplicité de termes permettant de qualifier et de nuancer le sentiment amoureux et le désir pour l'autre. Il y a effectivement toute une palette de nuances qui ont été théorisées par les auteurs médiévaux qui donnent à chacun de ces mots « hob »,« Ram, ishq »,« hawa »,« shawq » pour le désir lié au « manque » de l'autre, etc., euh, qui ont été récupérées elles-mêmes par euh, les mystiques comme euh, des degrés d'élévation dans l'amour divin, euh, la réalité de la pratique est que finalement on emploie la plupart de ces termes absolument comme des synonymes. Mais ces termes, ont des nuances, mais dans le discours amoureux usuel de la poésie, qu'il s'agisse de la poésie en langue arabe classique ou qu'il s'agisse de la poésie en langue dialectale, ils sont finalement utilisés comme euh, des synonymes, avec peut-être euh, simplement une gradation entre ce qui est de l'ordre de l'amour et de l'ordre de la passion folle. Et il y a une exaltation, de la passion amoureuse qui est propre à la poésie arabe dans le sens où elle situe la passion en dehors de la liaison conjugale. Ils s'aimèrent, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants n'est pas la fin habituelle des contes arabes. Euh, le conte arabe est plutôt ils tombèrent follement amoureux l'un de l'autre et moururent d'amour. On est beaucoup plus dans cette exaltation d'un sentiment impossible et qui ne présume pas d'une résolution dans le conjugal. La passion amoureuse existe et cette passion amoureuse est à la fois montrée comme désocialisante parce qu'elle mène à l'obsession, elle mène au fait de s'isoler de sa famille, de ses responsabilités, y compris de ses enfants, de sa femme justement. On peut être marié et passionnément amoureux de l'autre. Et paradoxalement, cette passion désocialisante est en permanence exalté par le dire poétique et par la chanson qui en est la version mise en musique. Et ce, depuis la période médiévale jusqu'à la période moderne, contemporaine. Nous sommes dans des textes extrêmement généraux où une situation de passion amoureuse est représenté, le moment de la rencontre, le moment de la séparation, le moment du souvenir. Et il n'y a pas de lieu clairement actualisé. Il n'y a pas de Caire il n'y a pas de Bagdad, il n'y a pas d'Alger. Il n'y a pas de prénom. C'est une situation amoureuse, emblématique, et elle est si présentée comme emblématique qu'on en gomme même les caractéristiques de genre puisque euh, suivant en cela un code existant depuis le Moyen-Âge très souvent je ne dis pas toujours mais couramment la chanson arabe va présenter le sujet exprimant son amour et l'objet du sentiment amoureux tous les deux au masculin ce n'est pas Simplement un masculin masculin qui est utilisé comme euh, une sorte d'euphémisme du masculin vers féminin, mais c'est également une possibilité de présenter ce sentiment comme étant universel et adaptable à tout énonciateur et à tout objet du sentiment amoureux. Et donc, le genre de l'aimant et le genre de l'aimer n'est pas spécifié du fait de cette fiction du masculin-masculin. Et il ouvre au sens masculin vers féminin, féminin vers masculin, féminin vers féminin, masculin vers masculin, indéterminé vers indéterminé.
1: C'est incroyable. Donc, il y a quand même une confusion des genres. Enfin, une confusion, non, c'est un choix délibéré des genres, qui, qui ouvre la possibilité à non pas juste une seule euh, voie d'homo ou d'hétéro-érotisme.
0: C'est euh, une façon de ne pas spécifier, mmh. mais en même temps, il y a quantité de contre-exemples. Oui, il y a quantité aussi bien de poèmes, qu'ils soient médiévaux ou modernes, qui, eux, affirment une identité de genre. Et je dirais que plus nous allons vers la période contemporaine, plus il y aura une tendance à identifier le genre réel de l'énonciateur, qu'il soit poète ou qu'il soit interprète, par exemple chanteur, avec le genre du personnage décrit dans cette fiction qu'est l'histoire amoureuse. Mais la chanson kalsoumienne, la chanson d'Homo kalsoum, est généralement une chanson du masculin vers masculin. Il est rare chez Okelsum qu'il y ait une détermination du genre de l'énonciateur. Dans la plupart des chansons d'Okelsum, elles se chantent comme masculin vers masculin, donc en réalité neutre vers neutre, universel vers universel, adaptable à toute réalité du sentiment humain.
1: Beaucoup disaient aussi que Okelsum aimait probablement aussi les femmes. De par ses chansons, de par ce que vous dites, de par les, certaines photographies qui ont été prises, de par euh, ses, ses relations amoureuses, enfin sa vie privée en tout cas, je ne sais pas si c'est des rumeurs ou si c'est des réalités, euh, qui saura, mais euh, mais qu'en fait, euh, voilà, cet amour-là peut être transi, euh, que ce soit pour, dans un désir euh, homo romantique ou hétéro romantique.
0: C'est possible. Alors pour ce, et il y a de toute façon dans mon chanson deux choses qui sont à distinguer. Il y a le personnage chantant et il y a le personnage euh, historique. Euh, je veux dire par là qu'il y a Madame Kalsoum Ibrahim el-Beltegi, la femme qui est née vers 1900 et qui est morte en 1975, et puis d'autre part, il y a le personnage qu'elle interprète à partir du moment où elle ouvre la bouche sur scène. Pour ce qui est du personnage historique, tout ce que l'on sait, euh, c'est qu'elle a été mariée, euh, un mariage apparemment de convenance avec son docteur, euh, et qu'il n'est pas impossible qu'elle ait eu euh, quelques préférences euh, pour les dames. Euh, mais ce sont des rumeurs et qui sont basées sur le fait que profondément, euh, ben, elle n'a pas d'histoire d'amour connue avec des hommes. Mon Dieu, elle n'a jamais eu manifestement un intérêt particulier pour l'agent masculin. Euh, ça, c'est le personnage historique. Donc, on en conclura ce que l'on veut en conclure. D'un autre côté, il y a le personnage torturé, lui, par l'amour, le désir, et qui est un personnage profondément érotique, et qui est celui qui est chanté par Om Kelsoum à partir du moment où elle ouvre la bouche. Ajoutons à cela qu'ayant eu une carrière particulièrement longue, son timbre même devient de plus en plus grave dans les années 60, euh, qui est euh, le moment où on a le souvenir le plus vivace de son répertoire, ce qui fait qu'il y a une confusion même des genres dans son timbre. Euh, le timbre d'Um Kalsum euh, à partir de 1964 euh, n'est plus une voix de femme ni une voix d'homme, c'est une voix puissante qui évoque à la fois la masculinité et la féminité et qui surtout dans ces soupirs, dans ces ah, qui sont presque des ah de jouissance sexuelle, est une voix désirante et qui n'est pas simplement entre les deux sexes, mais qui est également est les deux sexes ensemble.
1: Vous, pour parler plus en détail de la musique arabe, vous avez beaucoup travaillé sur les musiciens et les poètes en Égypte au temps de la Nahda, donc, qui est l'équivalent de la Renaissance arabe au début du XXe siècle. Quels étaient pour vous les thèmes de prédilection Est-ce qu'il y avait une trace de sexualité racontée C'est-à-dire, est-ce qu'il est -ce qu y a une rythmique qui joue un rôle dans la sexualisation des corps, l'érotisation des corps Et aussi, est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est le maqam et ce qu'est le talab
0: alors, commençons par euh, le terme de maqam euh, qui désigne ce qu'on appelle un mode musical. Un maqam, fondamentalement, c'est une échelle. Échelle, c'est-à-dire un ensemble d'intervalles entre les notes qui sont utilisées pour composer une mélodie. Donc C'est un terme technique concernant la construction mélodique d'un discours musical. La musique arabe étant une musique essentiellement modale, du moins la musique arabe savante traditionnelle, cela veut dire que l'adresse d'un musicien est de faire entrer de façon quasiment hypnotique l'auditeur dans cet ensemble limité ou répétitif de notes en l'incitant à prêter attention à la moindre nuance. Et l'état de plaisir dans lequel l'auditeur va être plongé, et qui n'est pas un plaisir de l'oubli ou de la transe, mais qui est un plaisir de l'extrême concentration et de l'attention portée à la modification, cette émotion artistique-là est appelée tarab en arabe. Et elle peut être exprimée par des cris, elle peut être exprimée par des ah, par des exclamations que l'on adresse aux musiciens, qu'ils soient chanteurs, qu'ils soient instrumentistes, mais ce n'est pas une euh, transe dans le sens où il n'y a pas euh, une sortie de soi, il y a au contraire une concentration absolue devant le discours, sa subtilité, ses détails, dans lequel on repère une variation lors d'une répétition ou d'une reformulation. C et on attendra éventuellement la surprise, la phrase mélodique surprenante qui provoquera un plaisir dû à ce tour de force ou à cet inattendu, et de là jaillira l'exclamation d'admiration. Et puis, il y a d'autres discours qui sont beaucoup plus liés au plaisir du corps, au fait de faire bouger le corps. Et les deux ne sont pas incompatibles. On va trouver des moments dansants dans de la musique savante. Et d'ailleurs, plus on va dans le XXe siècle, plus la musique va être également va emprunter des éléments à la musique populaire ça c'est le rythme donc pour revenir à la question première qui était celle euh, de euh, la musique égyptienne à la fin du 19e et au début du 20e siècle eh bien il y a pour le rapport à l'érotisme euh, le rapport au corps le rapport au désir il y a plusieurs choses à prendre en considération il y a à prendre en considération d'abord les textes de la musique parce que euh, le, le désir s'exprime par des mots, donc de la musique vocale et chantée. Il y a, d'une part, euh, des textes en arabe classique ou en arabe dialectal relevé qui expriment généralement la passion et le mal d'aimer dans des termes qui évoluent peu depuis l'époque médiévale et que l'on retrouve jusqu'au cœur, voire la fin du XXe siècle, avec toujours le mal d'aimer, l'amour obsessionnel. Et puis, il y a un genre particulier de chansons légères qui se développent dans les années 1920 en lien avec l'arrivée de l'industrie du disque et qui sont une phase d'évolution et de modernisation des anciennes chansons de mariage. Il y a eu, dans le cadre de la pratique musicale arabe, une assez grande séparation des rôles entre musique de femme et musique d'homme, et ceci jusqu'au euh, jusqu XXe siècle. La musique d'homme est soit un registre religieux, soit un registre profane, et dans un registre profane, peut souvent être associé à la musique savante. Les musiciens savants, à la fin du XIXe siècle, sont essentiellement des hommes se produisant avec des hommes. Cela ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas l'écouter, mais dans la demeure traditionnelle ancienne, les hommes jouaient pour d'autres hommes, par exemple, à une occasion, à une noce, euh, et les femmes en haut, dans les appartements du haut, pouvaient entendre le concert. Et puis, il y a... Euh, et, et certaines femmes pouvaient se risquer, au répertoire savant, éventuellement, chantant derrière une tenture. Et puis il y a un répertoire qui lui est plus typiquement féminin et qui lui est lié souvent au mariage des interprètes femmes se produisant pour d'autres femmes. Et à partir du moment où la consommation de la musique est homosociale, c'est-à-dire les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, il peut y avoir dans les chansons entendues dans le gynécée une liberté de langage et une certaine euh, crudité ou verdeur dans le vocabulaire que l'on retrouve euh, du Maghreb euh, au Moyen-Orient avec des chansons évoquant en termes crus euh, le euh, corps féminin ou avec euh, des euh, allusions tout à fait transparentes le euh, corps masculin et tout simplement ce qui va se passer lors de la nuit de noces. Euh, dans le sens où ces chansons de mariage sont aussi, en quelque sorte, à travers des images plus ou moins transparentes, des préparations à la nuit de noces, dans laquelle euh, l'almé euh, la sheikha au Maghreb, va donner des indications sur la manière dont la femme monnaie son corps vis-à-vis -vis de son mari. Et puis, euh, à partir du moment où arrive au XXe siècle l'industrie phonographique, euh, et que certaines de ces chansons vont être enregistrées, ben cela veut dire que les hommes qui savaient évidemment que ces chansons existaient, mais pouvaient prétendre ne pas les écouter parce que euh, ce sont des chansons de femmes pour les femmes, euh, ces chansons vont être audibles, voire vont se développer dans tout un genre commercial, avec l'arrivée de l'industrie du disque, dans lequel vont apparaître des personnages de... Euh, la jeune fille dévergondée, l'allumeuse, euh, qui va euh, clairement, soit appelée à la consommation de son corps, des chansons plus clairement gaillardes, érotiques, pas des chansons de corps de garde qui, euh, si elles ont existé, euh, s'il y a un équivalent arabe de ce type, n'a euh, en tout cas pas été euh, conservé, on n'est pas à ce niveau d'obscénité, mais disons des chansons, euh, qui, sans être paillard, devront euh, avoir un petit ton écriard ou avoir euh, un ton provocateur. Et, et parallèlement, une guerre des sexes dans la chanson égyptienne euh, se laisse voir dans les années 20, que les interprètes soient hommes ou femmes, dans lesquels la jeune fille revendique le droit à euh, choisir son fiancé. Le mari refuse de d'écouter sa femme parce qu'il veut absolument prendre une coépouse. Euh, la femme refuse l'existence d'une coépouse. Enfin bref, nous aurons une sorte de euh, guerre des sexes avec l'apparition de la modernité euh, dans le Moyen-Orient euh, du début du XXe siècle, qui va s'exprimer dans la chanson euh, durant les années 20. C'est une parenthèse qui va se refermer à la fin des années 20, en même temps avec l'apparition de la radio et on va revenir dans la chanson mainstream euh, enregistrée à une expression plus éthérée du sentiment amoureux. Et je dirais que l'érotisme dans la chanson arabe va être un érotisme relativement subtil euh, qui, par exemple dans ces soupirs qu'elle soumient, il y a de l'érotisme c'est évident, mais un érotisme plus direct, plus franc euh, peut-être plus effronté également, va plutôt réapparaître avec euh, l'apparition du clip vidéo et euh, le fait que le, le modèle de la chanson longue disparaît à partir des années 80 et on constate une érotisation du corps chantant beaucoup plus claire euh, puisqu'il n'était pas important dans les années euh, 50-60 euh, d'être une belle femme pour chanter, euh, encore moins d'être un bel homme. Le corps qui chante sur un modèle occidental doit être un corps désirable. « Hamre Dieb » est extrêmement musclé, et en dépit de ses maintenant 55 ans, euh, a plutôt l'apparence d'un jeune quarantenaire euh, avec un corps euh, qui est supposé être un corps viril, désirable, suivant des codes de présentation du, du corps masculin, qui, euh, qui sont celles du corps puissant et musclé, euh, alors Musclé gras en quelque sorte ou euh, massif pour Amr Diab, mais pour Mohamed Ramadan, euh, c'est le contraire, c'est le corps populaire, musclé sec. On montre ses abdos en permanence, il y a également une érotisation du corps masculin en utilisant des clins d'œil euh, hérité des codes homoérotiques. Il y a une universalisation des codes du désirable, de désirabilité homoérotique qui s'étend euh, au versant hétéroérotique.
1: Vous avez parlé aussi de la non-mixité des groupes musicaux traditionnels.
0: Est-ce qu'il y aurait
1: une musicalité féminine et musicalité masculine dans le monde arabe. Euh, J'essaie de comprendre en fait s'il y a une distribution des rôles dans la musicalité. Est-ce que par exemple, il y a des instruments masculins et des instruments féminins
0: Alors, c'est une question à laquelle on ne pourrait répondre que avec beaucoup de précautions. Il me semble que clairement, si l'on prend un point de départ qui serait le 19e siècle, la musique est totalement genrée dans le monde prémodernes. Euh, au XIXe siècle, la musique est genrée avec des instruments qui sont euh, féminins, les percussions, les, euh, et donc les percussions associées à la danse sont des instruments essentiellement féminins au XIXe siècle. Euh, la musique purement vocale est plutôt masculine. Les instruments savants sont masculins. Au niveau thématique, l'exaltation de l'érotisme est du côté féminin. Le, euh, le chant masculin peut plutôt exalter l'amour passionnel ou l'amour religieux, mais est beaucoup moins dans la corporalité. Maintenant, le XXe siècle va modifier tout cela. Le XXe siècle est le moment du brouillage, des genres, genre étant à la fois employé dans « gender » et euh, « type euh, ». C'est le brouillage des genres parce que les hommes vont chanter des chansons de femmes, les femmes des chansons d'hommes, le répertoire religieux, mais il y a toujours eu des femmes qui interprétaient le répertoire religieux. De toute façon, il est en priorité masculine, mais cela n'empêche pas qu'il y a eu des femmes, y compris des liseuses du texte coranique, il y a des récitantes du Coran Femmes. Maintenant, comme je disais, le XXe siècle brouille les pistes et la euh, Derbouka au, euh, au Maghreb, qui était un instrument féminin il y a 150 ans, va être pris par les hommes. Il n'y a rien de choquant, c'était un instrument de femme. Donc, il y a euh, des crossovers, euh, il y a des femmes maintenant qui jouent de la sitar kanoun, il y a des femmes, il y a toujours eu des femmes qui jouaient du luth, mais il y a des femmes qui peuvent jouer de la flûte. Euh, la flûte était un instrument de soufis, un instrument masculin. Les femmes peuvent être violonistes, peuvent être sitaristes, peuvent être flûtistes, peuvent user de tous les instruments, même si être instrumentiste demeure quelque chose qui est encore de nos jours. Plutôt masculin. Il suffit de regarder un orchestre arabe derrière un interprète que qu'il s'agisse d'une femme ou qu'il s'agisse d'un homme. L'orchestre est très largement masculin, voire intégralement masculin. Derrière Warda, derrière évidemment Mechsoum, derrière Nagat, derrière Abdel Halim est un orchestre totalement masculin. Il n'y a aucune femme instrumentistes, y compris l'article ou l'orchestre derrière Férouse. Donc, euh, de ce côté-là, la pénétration des femmes dans le monde de, des instrumentistes est assez lente. Je dirais que finalement, les orchestres totalement féminins qui caractérisaient le XIXe siècle, dans une certaine mesure, n'ont pas été remplacés. Cette mixité euh, a fait, au cours du XXe siècle, qu'il n'y était plus du tout honteux ou mal vu donc, une femme chante avec un orchestre masculin. Euh, C'est en cela qu'il y a mixité. Et parallèlement, il y a aussi des textes qui sont plus aisément chantés par des femmes que par des hommes. Euh, les textes d'allumeuses sont des textes de femmes. Et il y a une seule exception amusante, mais qui est une exception non pas contemporaine mais très ancienne, celle des années 1920, où un homme, Abdelatif Al-Banna, ne cessait sur scène et dans ses enregistrements de se chanter comme une allumeuse, comme une femme allumeuse, avec une voix, avec un timbre typiquement féminin. Et d'ailleurs, c'était le seul interprète de son époque euh, qui n'avait pas de moustache. Euh, c'était euh, celui qui n'avait pas de signe extérieur de masculinité.
1: C'est intéressant parce que quand vous parlez de, de la moustache ou des signes distinctifs de la masculinité, voire de la virilité, je me souviens qu'il y avait quand même eu un énorme changement avec l'arrivée du torse glabre de Abel Halim Hafez, le fait qu'il n'avait pas de moustache comme la plupart des des personnes du Moyen-Orient, du Proche-Orient, d'Égypte surtout. Est-ce que le, le, le corps chantant a aussi dû respecter des codes de la masculinité à un moment
0: donné C'est une belle question. Je crois qu'à partir des années 1930, le chanteur présente une masculinité assagie, correspondant à un idéal de civilisation et de modernité qui est celle des classes dominantes de l'Effendi. Le premier chanteur sans moustache est Mohamed Abdel Wahab. Et Mohamed Abdel Wahab, contrairement à Abd al-Latif banna qui lui aussi n'a pas de moustache dans les années 20, ne joue pas du tout sur l'effémination. Abd al-Latif est sans moustache et donc est le chanteur androgyne, parallèlement Mohamed Abdel Wahab sera une virilité sage, compatible avec la modernité, sans la moindre trace d'effémination. Il est montré comme séducteur, entouré de jeunes filles en fleurs dès ses premiers films du début des années 1930, mais c'est une masculinité qui n'est pas menaçante c'est la masculinité des classes dominantes et jusque dans les films des années 60, lorsque Abdel Halim Hafez euh, et, et toute sa génération qui chantent absolument sans moustache, euh, la moustache, c'est celle, euh, elle est liée aux classes populaires dans les représentations du film égyptien euh, des années 50 ou des années 60, le jeune premier n'a jamais de moustache, alors que l'homme égyptien des années 50 et des années 60 a... Une moustache. Mais la représentation publique de la masculinité est une masculinité moderne qui passe par le visage glabre. Et ce qui va se modifier, ce sont les années 90, c'est la barbe. C'est tout simplement la barbe que l'on trouve aussi bien en Europe que dans le monde arabe. Alors, évidemment, la barbe a plusieurs significations. Il ne s'agit pas de la barbe longue avec la moustache presque inexistante qui signe l'appartenance à l'islam politique. C'est cette barbe moderne que l'on trouve maintenant chez quasiment la totalité des chanteurs arabes contemporains.
1: si je vais du côté de la tranche justement, qu'on éprouve dans la musique, ça me fait penser au, au samas et au Dik le Soufi qui chantent l'extase, qui euh, vont faire s'envoler ces derviches euh, euh, dans une danse qui est euh, quasi orgastique. Alors il y a pour rappel euh, dans la spiritualité islamique, d'autant plus chez les Soufis, une volonté d'union avec l'être aimé qui est Dieu tout simplement, et de réaliser ce que en islam, on appelle le tawhid, c'est-à-dire l'unicité. Euh, les... Il y a des islamologues qui disent que l'orgasme sexuel est aussi une sorte de paroxysme des corps et des âmes rencontrés avec l'unicité divine, que c'est un cadeau du créateur, que l'unicité, c'est justement cet orgasme suprême. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Alors, Je vais répondre d'abord sur la, la, la question de la transe en musique. Il y a les musiques liées à la transe des soufis dans les euh, cérémonies de zikr, de remémoration du nom de Dieu, du nom du prophète, euh, du nom des divers euh, saints que l'on a dans la religiosité populaire. Et il y a une musique euh, basée sur des cycles rythmiques dansant, binaires dans lesquels les croyants autour d'un interprète chantre, hymnode, Munshed, parviennent effectivement à un état de trance avec cette musique. Et parallèlement, c'est une musique qui également est génératrice de Tarab on peut l'écouter sans se mettre à euh, se balancer euh, rythmiquement, se mettre à tourner, euh, sans s'évanouir, euh, sans être entré dans l'union mystique avec Dieu et l'apprécier sur le plan musical. Elle est à la fois une transe et du tarab dans le cadre de la musique religieuse de zikr. Et puis on peut avoir une musique de transe qui est liée par exemple à la consommation de drogue dans la musique de maharagane actuelle en Égypte, qui est liée également à la consommation pour le mieux de hashish, pour plus douteux de tramadol, et dans lequel on, également, on entre dans une transe. Donc, euh, Est-ce que l'orgasme euh, est une union avec Dieu euh, C'est une question qui se porte dans n'importe quelle culture et le fait de considérer que le plaisir orgasmique corporel est une élévation, un dépassement de soi vers le sacré, est, je le présume, présent aussi bien dans la culture chrétienne, inca, euh, shintoïste ou musulmane. C'est une donnée universelle de l'humain que de trouver du divin dans le corporel et de ne pas établir de frontières, entre, de frontières étanches entre le corporel et le divin. Euh, je crois qu'effectivement, il y a de l'orgasmique à la fois dans le tarab, dans la trans, et particulièrement lorsque trans et tarab sont alliés.
1: Si on reprend l'analogie entre la musique euh, vécue, en fait, performative, disons, et cet orgasme quasiment sexuel, euh, ça me fait penser à, à toutes ces traditions euh, proche orientales et nord-africaines où on voit des hommes, comme vous dites, se balancer, euh, suer, crier, euh, hurler et en même temps des femmes, parfois en caftan, qui sont en général bien en chair, qui se déhanchent, qui vont... Euh, taper du pied sur des planches en bois, qui vont se faire gratifier de billets dans leur ceinture ou dans leur poitrine, qui vont chanter fort, qui vont danser théâtralement. Euh, est-ce que pour vous, il y a une sorte d'obscénité euh, ou est-ce qu'il y a une sorte de libération
0: plutôt euh, je vais revenir à cette affaire de Zécre. Un de mes souvenirs d'avoir assisté à un Zécre au Caire dans les années 1990, c'est d'avoir vu un peu de mixité euh, dans le Zécre où il y avait quelques femmes, mais les femmes participant aux Zécres prenaient garde à ce que leur corps ne soit pas perçu comme désirant l'autre corps humain, mais désirant de Dieu. Maintenant, est-ce que cette libération des corps est liée à une érotique euh, bah, D'abord, euh, les, euh, les mouleds sont des moments érotiques parce que les corps se frottent et on y va aussi pour ce frottement des corps. C'est souvent plutôt homosocial et donc principalement masculin, mais les corps masculins se frottent entre eux ou frottent éventuellement euh, les corps féminins qui pourraient s'y trouver. Euh, C'est aussi un moment où les corps se touchent et cela explique la volonté permanente des gouvernements, euh, des autorités à toute époque de canaliser, de réguler, voire d'interdire ces grandes cérémonies parce qu'elles peuvent euh, déboucher vers l'obscène.
1: Effectivement, euh, on, il y a euh, dans ces cérémonies des hommes qui transpirent ensemble, qui sautillent, ils sont pieds nus, ils souffrent dans des flûtes qui, comme on l'a dit, peuvent apparaître comme un symbole phallique. Ils tapent fort, ils peuvent crier, ils peuvent pleurer, ils sont en exaltation. Ils, on a l'impression quand même qu'il y a une métaphore sexuelle groupée. Euh, je pense, moi, étant marocain, à toutes les cérémonies qu'il y a autour des musiques qui viennent du Sahara, des musiques Gnawi, euh, les musiques qui sont euh, dans des sortes de trance aussi, de melhoun, c'est-à-dire euh, toutes les musiques qui vont euh, rappeler aussi la puissance du Seigneur. Souvent, il y a aussi donc, des assemblées mixtes et beaucoup d'hommes qui, euh, dans cette, ce mouvement de balancement, vont se tenir la main, vont être pieds nus, vont sautiller. Voilà, donc je voulais savoir s'il y avait un. ça pouvait s'apparenter à une sorte d'orgasme de, de, en cœur, quoi.
0: Est-ce qu'on peut dire que les corps du Zécre égyptien sont et également. Euh, ont quelque chose d'orgasmique Évidemment, puisque la musique de Zécre est justement placée dans une accélération du tempo. Euh, extrêmement graduelle, qui mène jusqu'au jaillissement orgasmique final de Madad, Madad, Madad. Euh, donc oui, bien sûr, ce sont des corps désirant Dieu et désirant tout court qui sont unis ensemble.
1: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit, ou que j'ai souvent entendu. Que pourriez-vous répondre à cet ami à qui je racontais cette présence-là d'homosociabilité, érotisme et qui me disait, euh, bah non, ça se serait sinon, euh, euh, on n'a on a jamais vu euh, la trace de ça dans nos médias, euh, dans les récits, dans les écrits, dans les films, euh, donc ça n'existe pas.
0: À partir, grosso modo, du 9e siècle, apparaît dans la poésie arabe une nouvelle veine homo-érotique, dans laquelle, essentiellement, le poète construit comme figure de l'aimé une figure identifiée comme masculine. Ce qui est sûr, c'est que dans le cadre des cultures arabo-musulmanes, il y a une légitimité littéraire d'exprimer le désir de l'homme vers un aimé adolescent de sexe masculin. Mais en même temps, l'adolescent est un pré-homme. Et il y a tout un topos poétique, un cliché poétique médiéval qui est « sa première barbe à pousser, est-il encore désirable ?» Et ne, ou ne l'est-il plus du fait qu'il est devenu barbu comme moi ?» Donc, le corps masculin légitimement désiré est le corps du pré-homme ou du à peine-homme. L'homme mûr aime le pré-homme ou celui qui entre dans une masculinité signalée par la présence de la barbe. En fait, il faut bien voir qu'il s'agit d'un thème littéraire. Alors, il n'y a pas de fumée sans feu. Euh, il ne peut si ceci n'avait absolument pas existé dans la réalité, euh, ce ne serait probablement pas devenu pour autant un topos littéraire. Pour identifier un texte arabe médiéval comme homo érotique, il ne suffit pas de la grammaire. Il faut qu'il y ait euh, une construction de l'aimer comme étant indubitablement masculin. Donc, par exemple, l'évocation de la barbe. Si je l'aime et il est barbu, ben là, il n'y a plus d'ambiguïté. Mais je l'aime, lui, et il est beau, ça ne suffit pas. Il faut que le texte lève ces ambiguïtés de genre, justement. Ce qui existe beaucoup plus couramment dans la poésie que dans la chanson. Est construit textuellement comme normal, c'est le désir du pénétrant vers un objet de pénétration. On a un versant obscène dans lequel on se vante de ses conquêtes aussi bien dans un versant homoérotique que hétéroérotique, et un versant chaste dans lequel on peut aimer l'homme, aime un garçon, sans avoir jamais textuellement l'intention de concrétiser euh, physiquement, cet amour, cette passion, ce désir. Et dans les productions culturelles de langue arabe ou de langue turque ou de langue persane ou de langue hébraïque issue du domaine arabo-musulman en gros la fin du XIXe siècle où elle est ressentie comme incompatible avec l'aspiration à une modernité sur un modèle occidental. Et donc, les élites arabes vont travailler à effacer, nier l'existence de ce courant. Cette expression de l'homme vers le préhomme va être peu à peu effacée de la mémoire. Ce qui ne signifie pas qu'elle disparaîtra du jour au lendemain des pratiques, mais elle n'aura plus de légitimité ni littéraire ni discursive. Ce qui est naturel pour l'homme du XVIIIe siècle est de désirer tout ce qui est beau et dominable et, sur le plan sexuel, pénétrable. La masculinité est liée à un rôle sexuel. Le travail du 19e siècle va être de dire le naturel n'est pas lié à un rôle, le naturel est le genre de l'aimer qui doit être inverse du vôtre. Donc ce qui est construit, ce qui est naturalisé n'est plus un rôle sexuel mais un le genre féminin, unique possibilité légitime de désir pour l'homme. C'est parce qu'il faut donner sa place aux femmes dans l'espace public qu'il faut les construire parallèlement comme unique objet légitime de désir. À partir du moment où la femme est un membre de la société à part entière, alors elle mérite mieux que ce rôle reproductif. Et à ce titre, elle est construite comme l'unique objet légitime de désir. Et donc, cela revient à délégitimer parallèlement l'attraction de l'homme pour l'homme.
1: Euh, merci beaucoup Frédéric Lagrange pour ce belle interview, très instructif et très enrichissant. Merci. Merci. Comme d'habitude, avant de nous quitter, on récapitule ensemble les points essentiels à retenir. 1. Les voix du monde arabe sont plurielles et évolutives. Les voix graves d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Les instruments joués par des femmes il y a un siècle ne sont plus joués que par les femmes et vice-versa. Les chanteurs, moustachus, ont laissé la place à des chanteurs musclés. L'amour non genré, chanté par les plus grandes divas, a laissé place à une nouvelle scène musicale aujourd'hui où les femmes chantent et rappent leurs droits. 2. La musique, mais aussi la littérature arabe, était aussi un espace d'une transgression des normes de genre depuis les auteurs médiévaux, où, par exemple, l'homosexualité masculine était une sexualité de substitution, et où les plaisirs féminins étaient loués. Il y a donc une exaltation de la passion amoureuse dans la poésie arabe. 3 la musique, c'est magique. Un peu comme un orgasme. Ça, ça se sent dans le corps. Il n'y a rien de plus immanent, sensoriel, vibratoire, et pourtant, ça transcende, ça emporte, ça élève. Alors faites-vous plaisir Écoutez de la musique tous les jours. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Pas de panique, je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique pour les plus curieux d'entre vous. Voilà, cet épisode aborde de manière très académique et historique la présence érotique et amoureuse dans le texte et la rythmique des musiques arabes. Je vous retrouve tout de suite pour un autre épisode sur les genres musicaux, les genres et les sexualités. C'est avec la formidable interprète, chanteuse et artiste Oum que j'ai le plaisir d'en discuter. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires, partagez autour de vous. Abonnez-vous à atjinnes-duba podcast sur Instagram. N'hésitez surtout pas à laisser 5 étoiles si l'épisode vous a intéressé. A tout de suite sur Jeans